0: L'entrepreneur du futur, c'est un entrepreneur qui a compris qu'en fait, il faut penser planète, il faut penser peuple ou citoyen et il faut penser prospérité. Il y a toujours un coût quand on change et quand on doit transformer. Il y a toujours des perdants. Mais si on ne change pas maintenant, les coûts vont être beaucoup plus élevés. On ne peut pas me dire en fait, cette question perpétuelle d'essayer de gagner autant d'argent possible est quelque chose qui nous a rendu vraiment
1: heureux. Sandrine dixon de Declèves est coprésidente du Club de Rome, un groupe de réflexion internationale composé d'économistes, de hauts fonctionnaires, de scientifiques et d'industriels. En 1972, le Club publie un rapport choc sur les limites de la croissance, le rapport MIDOS. Sa conclusion est claire, si l'on ne fait rien, la croissance industrielle et démographique perpétuelle conduira tôt ou tard à un effondrement du monde. Une conclusion accompagnée d'un appel solennel à repenser le modèle de développement, pour construire une société équitable et soutenable dans les limites physiques de notre planète. Mais cet appel reste inaudible, car les pays développés connaissent alors une période florissante qui s'accompagne d'une augmentation sans précédent du niveau de vie. Les 30 Glorieuses consacrent même la croissance comme principal moteur du progrès, du bonheur et de l'épanouissement individuel à l'échelle mondiale. 50 ans plus tard, c'est la gueule de bois, les prévisions du rapport sont devenues réalité, la planète craque de toutes parts. Mais que ce soit aux côtés d'Al Gore il y a 35 ans, sur le chemin de la prise de conscience écologique, sur le front de la lutte contre l'Apartheid en Afrique du Sud, ou plus récemment dans son travail pour définir les critères capables d'évaluer l'impact de notre activité sur la planète et la société, Sandrine Dixon-Declève de a toujours cru qu'il était possible de faire changer les choses. Comment En facilitant les conversations difficiles. C'est ainsi que cette belgo américaine définit sa mission sur son profil LinkedIn. En clair, elle tente de construire un dialogue entre les États, les institutions, les entreprises, les ONG et le monde de la finance. Hyperactive au sein des institutions internationales et hyper présente sur les réseaux sociaux, elle plaide inlassablement, dopée par une énergie et un enthousiasme qui semblent inépuisables. Elle combat notamment l'idée selon laquelle l'augmentation des richesses produites, la consommation et l'individualisme conduisent systématiquement à l'augmentation du bien-être. Elle n'en démord pas, le monde est malade de sa croissance et le dérèglement climatique est la conséquence d'un problème beaucoup plus large, un problème systémique qu'il n'est possible de résoudre qu'en réunissant tous les acteurs autour d'une même table. L'enjeu est global, la réponse doit l'être aussi. Rencontre avec une femme qui a choisi de changer les choses en s'attaquant au système par la face nord. Je suis Nicolas Becquet, vous écoutez Hors Piste avec Sandrine Dixon de Clèves.
0: Je suis une activiste qui comprend aussi les côtés beaucoup plus difficiles, complexes de la vie et qui, en plus, a beaucoup travaillé avec différents acteurs. J'ai la chance d'avoir construit une carrière sur euh, des années de travail très technique dans l'industrie énergétique, dans l'industrie chimique avec des producteurs automobiles. Donc je comprends, je suis allée voir comment on produisait les véhicules. Je suis allée voir comment on produisait, par exemple, le nucléaire. J'ai travaillé sur le site de tiange J'ai vu tout de suite l'animosité et les problèmes qu'il y avait entre les différentes hiérarchies dans le travail, dans le site, et aussi entre ce conflit de produire du nucléaire et de comprendre les enjeux du nucléaire, mais aussi de la survie de, des gens qui travaillaient sur ce site-là. Donc, le fait que j'ai pu voir de près déjà toutes ces difficultés de la vie de ces gens qui travaillent dans, maintenant, souvent des secteurs qui sont critiqués, m'ont fait comprendre qu'en fait, on est tous humains, que beaucoup de ces gens comprenaient les enjeux et voulaient essayer de trouver des solutions. Et donc, j'apporte beaucoup... de de cette compréhension de l'être humain dans son travail, aussi bien que la complexité de l'impact que ces secteurs ont sur nos vies de tous les jours au niveau écologique, j'essaye de meuler tout ça dans ma façon d'interroger les les différents politiciens, les, les différents leaders de différents secteurs pour trouver des solutions ensemble. Le plus gros problème dans le leadership d'aujourd'hui, c'est un manque de compréhension que, en fait, tout est systémique. Et que souvent, on reste figé dans une certaine compétence ou compréhension. Et et là, je crois qu'essayer de rentrer plutôt dans une compréhension et une compétence systémique aiderait, en fait, nos différents leaders. Et ça, c'est ce que j'essaie d'apporter dans mes conversations... Mais d'un autre côté, je dirais que même s'il si y a certains leaders, que ce soit des politiciens, qui sont malheureusement pas assez ouverts d'esprit pour comprendre que les enjeux sont tellement complexes qu'il faut pouvoir optimiser différents types de systèmes ensemble, donc parler de la société en même temps qu'essayer d'aider certains secteurs pour qu'on puisse avoir plus de travail pour qu'on puisse aussi essayer de sauver et investir dans les secteurs qui vont aider au niveau écologique. Donc ça, c'est un peu l'approche systémique de mettre sur pied en fait, des programmes politiques qui vont faire des bénéfices pour tous et en même temps être sûr de ne pas avoir un impact néfaste sur l'environnement. Ce qui m'a beaucoup étonnée dans ma carrière, en travaillant aussi avec des politiciens, c'est qu'il y a beaucoup de politiciens qui sont prêts à essayer d'agir. Et souvent, ce sont des politiciens qui sont ou politiciennes qui, qui nous offrent une vraie surprise, comme Ursula von der Leyen, par exemple, qui, elle, est conservatrice, qui, qui n'est pas du tout une écolo et qui a quand même créé le pacte sur l'environnement de l'Europe et, et qui met sur pied le plus gros programme d'action environnemental qu'on ait jamais vu, aussi bien que social et qui aurait cru que ce serait une politicienne qui représente, en fait, un groupe politique de la droite C'est très important de parler de cette évolution écologique et, je dirais aussi, de, de l'évolution de, de, de tous les gros problèmes auxquels on a dû faire face. Parce que c'est une question que j'ai beaucoup eu des jeunes... Et dans mon livre « Quel monde pour demain » avec Adélaïde Charlier, Anouna de Weber et aussi euh, la presse-rinse Esmeralda, on a beaucoup parlé de cette évolution. Parce que je crois que la plupart des gens ne comprennent pas et des citoyens maintenant, aujourd'hui, ils se disent « et bien sûr, je comprends ». Comment est-ce possible que vous, les politiciens, les leaders de hier, nous ont mis maintenant dans cette impasse aujourd'hui et que c'est nous, les jeunes, maintenant, qui doivent essayer de solutionner tous ces problèmes mais il y a eu tellement de problèmes liés à l'environnement depuis 30 ans. Et même si on a su, et moi j'ai travaillé avec Al Gore il y a 35 ans, et même à ce moment-là, on a eu nos discussions avec des parlementaires dans le monde entier au niveau du changement climatique, mais qu'est-ce qui était le point le plus clé à ce moment-là C'était le nucléaire. Après ça, ça a été bien sûr l'accident de Tchernobyl. Il y a eu les accidents chimiques, il y avait certaines rivières et nos sols qui étaient tellement pollués qu'ils explosaient. Donc on a focalisé sur tellement de problématiques liées en fait à notre consommation et notre production qui étaient souvent très néfastes au niveau de nos ressources qu'on n'a pas nécessairement focalisé sur le changement climatique au moment où il aurait dû être focalisé dessus. Et, et donc, je crois que ça, c'est le plus gros problème. C'est qu'on avait tellement de différentes problématiques en même temps qu'agir sur le niveau qu'on aurait dû au niveau du changement climatique, euh, on aurait dû commencer beaucoup, beaucoup plus tôt. Et, et puis, il faut dire aussi qu'il y a eu un peu le dilemme de l'autruche. C'est-à-dire que c'est toujours beaucoup plus facile de continuer pendant des années très productrices, comme on a vu pendant les années 80 et 90, plutôt que d'essayer de, d'arrêter la consommation qui flambait pendant cette période-là. Pour certains aussi, bien sûr, la, la croissance extraordinaire de, d'argent dans, dans les mains de certains. Moi, je vois, j'ai grandi en Californie, en particulier j'ai grandi à Palo Alto. Bien sûr, Palo Alto, le lieu de tout ce qui était technologie digitale, et je vois maintenant qu'on a la plus grosse pauvreté qu'on n'a jamais eue à Palo Alto. On n'a pas du tout réfléchi aux impacts qu'on allait avoir grâce à cette production et cette, ces, ces nouveaux innovations au niveau technologique. Et, et ça aussi, je crois que c'est un, un gros problème. C'est que l'être humain a continué, même en sachant tous les problèmes qu'il y avait. Il y en avait certains, comme moi-même et d'autres, qui travaillaient sur tous ces différents problèmes en même temps. Mais l'être humain, en gros, et en particulier le système capitaliste, a continué à pousser la consommation à tout prix et à continuer à pousser le court terme à tout prix. Et si on veut solutionner maintenant notre problématique du changement climatique et les pandémies, il faudra absolument changer nos systèmes économiques et financiers pour ne plus être au court terme et pour commencer à vraiment penser à un bien-être pour plus, pour la collectivité, plutôt que juste certains individus. L'énergie de, de la jeunesse est absolument fondamentale. Mais il faut aussi être conscient que c'est notre responsabilité à tous d'essayer d'avoir un meilleur dialogue intergénérationnel mais aussi que la jeunesse ne veut pas s'occuper de tout. Donc, c'est, c'est fabuleux que ces jeunes ont une voix et, et ils doivent continuer à avoir cette voix. Et je, je, je le dis souvent, il ne faut pas oublier qu'on a tous été jeunes aussi, qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont été aussi la voix de la jeunesse pour différentes causes, que, que ce soit pendant la guerre du Vietnam, il y a eu plein de jeunes dans la rue, que ce soit contre le nucléaire et Tchernobyl en particulier, il y a eu beaucoup de jeunes aussi, ou bien que c'était l'anti-apartheid, et moi j'ai travaillé beaucoup sur l'anti-apartheid aussi, et ça, ça a vu un énorme succès. Donc, donc, le fait qu'ils sont dans la rue et qu'ils crient et qu'ils demandent et qu'ils font des demandes très claires au niveau de mieux penser à leurs intérêts et aussi au futur, ça, c'est essentiel. Mais ce qu'il faut aussi faire, c'est ouvrir un dialogue au niveau de comment est-ce qu'on peut co-créer ce système du futur qui va pouvoir leur offrir un autre monde et nous offrir tous et aussi aux générations futures donc ne pas que continuer à laisser la jeunesse dans la rue sans amener et apporter leur dilemmes et leur voix dans la politique, dans les décisions au plus haut niveau et aussi dans une, un dialogue, je dirais, plus vaste avec le citoyen en général et ça, je crois que c'est très important et ça se passe de plus en plus maintenant dans des assemblées de citoyens, des façons de, d'essayer de créer vraiment ce dialogue intergénérationnel.
1: Nous retrouvons Sandrine Dixon de Clèves dans un court instant. De retour avec Sandrine Dixon-De Clèves dans Hors Piste, le podcast de l'écho qui invite les décideurs et les décideuses à prendre la tangente pour exposer leur vision à 10 ans et imaginer un autre avenir collectif hors des sentiers battus.
0: Le changement de vie, pour moi, c'est quelque chose de très, très positif. Parce que moi, je ne suis pas sûre que notre société est en bonne santé. Quand je parle d'un changement de vie, oui, d'accord, il y a des choses au quotidien qu'il faudra changer. Mais si on regarde les statistiques, je pose la question, est-ce que, en fait, le monde dans lequel on vit est un monde qui est en bonne santé Et moi, je dirais non, c'est un monde qui a un cancer très, très grave. Et pour soigner le cancer, il faut faire des changements. Donc, ce changement de vie, en fait, va nous guérir. Et quand je parle de guérisson, je veux dire qu'on a maintenant des statistiques, en particulier dans l'Ouest, qui démontrent qu'on a le plus en plus de cas de maladies mentales, de suicides, et une plus grosse augmentation qu'on n'a jamais vue avant le Covid, même pas post-le-Covid. Qu'on a des jeunes qui, maintenant, vont gagner beaucoup moins que leurs parents. C'est la première génération depuis, en fait, la Deuxième Guerre mondiale que ceci se passe. Donc, on ne peut pas me dire qu'en fait, la société dans laquelle on vit, que l'Occident est bien, qu'en fait, cette croissance, cette, cette, ce, ce, cette question perpétuelle d'essayer de gagner autant d'argent possible est quelque chose qui nous a rendu vraiment heureux et, et bien. Non, notre santé n'est pas bien. Non, on voit tous les statistiques. On voit qu'il y a combien maintenant de jeunes qui sont en burn-out Combien de jeunes qui prennent leur vie Pour moi, c'est un vrai problème. Et en plus de ça, maintenant, les statistiques post-Covid sont encore... Plus grave, on a de l'éco-anxiété, on a aussi maintenant l'anxiété concernant des pandémies du futur et on a une anxiété pour le futur. Tout court. Moi, je crois que le nouveau monde qu'on peut créer ensemble est un monde qui va faire beaucoup plus de bien à tous. Même ceux qui, maintenant, sont en train de gagner du pognon dingue. Parce que j'aimerais bien leur demander s'ils sont vraiment heureux. Quand on voit, en fait... Le nombre de statistiques où on démontre l'index sur le bonheur, ce n'est pas dans les États-Unis où il y a le plus de bonheur. Ce n'est pas dans beaucoup de, de, de pays de l'Occident, ce sont souvent dans les pays scandinaves, où il y a une économie beaucoup plus équitable, ou par exemple au Bhoutan, où en fait, il y a très peu d'argent, mais en fait, il y a une dispersion, il y a une équitabilité qui est mise déjà dans l'économie où on a ce qu'on a besoin pour vraiment bien vivre sans nécessairement avoir beaucoup d'argent qui parfois est une pourriture plutôt qu'une libération. On est en train de vivre la plus grosse transition économique de l'histoire. Comment est-ce qu'on trouve un équilibre là-dedans On doit continuellement réfléchir au niveau de notre économie comment on peut mettre un prix ou une valeur sur ces externalités. Et pour l'instant, ça n'existe pas. Donc les budgets au niveau national doivent prendre en compte en fait, le fait qu'on est en train de perdre de l'argent en déforestant, de perdre de l'argent et de perdre des ressources absolument essentielles en mettant un impact sur ces ressources-là. Et, et ça, ça veut dire qu'on doit mettre des, des critères au niveau de la nature, des critères au niveau de la décarbonisation dans en fait, nos budgets, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau d'un pays ou que ce soit au niveau d'un, d'une compagnie. Et le plus important, c'est en fait que le Desgoupsta Report, Report qui, en fait, a, a très clairement démontré qu'il fallait mettre une valeur sur la nature et que si on commençait à avoir cette valeur, on pouvait aussi commencer à, à avoir des conversations très importantes avec des pays qui, eux, ont un capital naturel énorme pour essayer de négocier avec eux. Donc, ça va très loin, en fait, ce coût d'externalité on peut commencer à réfléchir à ce qu'on appelle un, un échange de dettes pour la nature. Par exemple, si on voulait arrêter la déforestation en Amazonie, demander à Bolsonaro et lui dire très clairement, on est prêt à réfléchir au niveau de votre niveau de dette si vous arrêtez de déforester en fait l'Amazonie. Donc ça devient énorme. Et quel est l'impact là ben, Pour nous, on, on regagne nos poumons. On a de plus en plus de firmes progressistes et, et je dirais aussi, de vrais leaders, euh, que ce soit des firmes, bon, peut-être pas nécessairement pétrolières, mais au niveau de firmes énergétiques qui ont décidé de, de faire un vrai shift, en particulier du charbon, vers le renouvelable. On a, on a tellement d'exemples de, de différents PDG qui ont décidé qu'ils allaient complètement changer la façon dont ils produisaient certains produits ou, ou même tout le plan d'action de leur boîte, leur budget, la façon dont ils réagissent au niveau de l'environnement, qui devient plus nécessairement une réaction, mais en fait en, en intime connivence, je dirais, avec les, les plus gros dilemmes qu'on a. Donc, ils deviennent des, des vraies solutions au problème plutôt que le problème. Et ça, je crois que ça va être l'entrepreneur du futur. C'est un entrepreneur qui a compris qu'en fait, il faut penser planète, il faut penser peuple ou citoyen, et il faut penser prospérité. Et les trois vont ensemble. Donc pour moi, c'est démontrer que dérisquer notre chaîne de valeur en investissant dans quelque chose qui est beaucoup plus environnemental et beaucoup plus focalisé sur le social aidera en fait l'entrepreneur du futur à être beaucoup plus résilient au choc devant nous. Il y a toujours un coût quand on change et quand on doit transformer. Les révolutions n'ont jamais en fait eu lieu sans des coûts. Il y a toujours des perdants. Mais si on ne change pas maintenant, les coûts vont être beaucoup plus élevés. On voit très vite que les coûts qui viennent de ne rien faire sont beaucoup plus élevés que les coûts de la transition et de la transformation. Et pour en revenir aussi à tous ces problèmes sociétaux qu'on a aussi, si on commence à essayer d'équilibrer et ce qu'on donne à la société et une, beaucoup, une meilleure vie pour, et un accès pour beaucoup plus de, de citoyens à une vie qui est meilleure, je, je crois qu'ils seront prêts à avoir le coup en main mais, mais il faudra trouver des solutions pour essayer qu'on puisse les amener avec nous, ça c'est clair L'écologie punitif est quelque chose que, bien sûr, la plupart de ceux qui sont contre l'écologie vont continuer à évoquer. Mais moi, je crois qu'on devrait aussi parler du capitalisme punitif. Le capitalisme, parfois, et le système qu'on a aujourd'hui, punit aussi beaucoup de gens. La transition juste doit être une compensation non, pour le citoyen, non seulement pour le citoyen, pardon, mais aussi pour les, les compagnies ou les pays qui sont encore absolument liés à l'énergie fossile ou à des processus polluants. Et, et c'est pour ça qu'il faut, dans ces fonds, réfléchir très clairement à comment on peut aider cette transition en changeant en fait, ces dépendances qu'on a sur l'énergie pétrolière, sur le gaz, sur certaines euh, productions qui sont néfastes à, à, la, à l'environnement. Et ça, il faut, il faut émettre des fonds spécifiquement là-dessus. Par exemple, on pourrait, au niveau de bâtiments, dans un village ou, ou dans une... Euh, dans un centre urbain, essayer d'aider, par exemple, pour que le consommateur puisse isoler, mieux isoler, son appartement. Donc, le fonds de transition pourrait aider au niveau de l'efficacité énergétique de différents citoyens, qui va diminuer, bien sûr, leur consommation énergétique. Et donc, à la fin de l'année, ils auront quand même, j'espère, euh, un équilibre au niveau de leurs dépenses et, et de leur retour. Moi, l'espoir vient du fait que ces 30 ans m'ont démontré, donc cette carrière, et j'ai eu une chance d'avoir une carrière tellement riche, et j'espère pouvoir continuer à en avoir une d'ailleurs, que, que l'être humain quand même est essentiellement bon et a beaucoup de ressorts, a beaucoup de possibilités, de capacités, est un innovateur. Si chaque être revient vers ce qui est le plus important et essaye, qu'on essaye de mettre toute cette créativité ensemble, moi je crois qu'on pourra s'en sortir. Le fait que j'ai deux filles me donne aussi le courage et le devoir tous les jours parce que je le fais pour elles et je le fais pour les générations futures. Et, et puis peut-être aussi cette compréhension de l'histoire, d'abord de, de mon, ma propre histoire et de voir le succès qu'on a eu dans pas mal de challenges d'antan. Le fait qu'on a déjà pu mettre de la législation au niveau des produits chimiques, par exemple, des polluants, que ce soit au niveau de, de l'énergie, que maintenant on est pour la première fois à une équitabilité au niveau du prix énergétique entre tout ce qui est énergie fossile et énergie renouvelable. Et il y a dix ans, on croyait que c'était impossible. ça me donne de l'espoir, mais aussi le fait que l'histoire nous montre que si on arrive à reconstruire ensemble et vraiment travailler sur cette collectivité et ce devoir de, de faire ça ensemble et de passer à l'ego vers ce que j'appelle l'écho, alors on y arrivera. Regarde la seconde guerre mondiale, mes grands-parents ont été dans cette guerre mon grand-père a été envoyé en camp de concentration pendant trois ans. Et il a pu reconstruire sa vie. Il a pu redevenir positif. Il a pu être un être humain, à vivre dans une société qu'il a pu recréer. La même chose avec l'apartheid. On a pu totalement changer un régime inégal. Bon, il y a encore beaucoup de problèmes. Mais au moins, on a pu arrêter l'apartheid qui aurait cru qu'un homme comme Mandela pourrait sortir d'une prison et être assez ouvert d'esprit de reconnaître que la culpabilité et bannir certaines personnes n'était pas la façon de reconstruire son pays. Donc, il y a tellement d'exemples dans notre histoire qui démontrent que l'être humain peut être humain. Et ça pour moi. C'est ce qui me garde et qui me donne l'espoir pour pouvoir me réveiller chaque matin et dire « on y arrivera
1: ». Vous venez d'écouter Hors Piste, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Baudou et présenté par Nicolas Becquet. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire et quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Retrouvez tous les épisodes de la série sur l'application et le site de l'écho.